0: Consejero de Bolsillo. Infonavit para ti. Toda la información necesaria para tener tu casa y salud financiera.
1: En este episodio te voy a platicar cómo arreglar tu casa y agregarle valor. Porque la tarjeta de crédito no debe ser dinero adicional a tu ingreso, sino una herramienta que puedas aprovechar? Te tengo la noticia de que se van a adelantar cuatro meses de pensión a adultos mayores y personas con discapacidad para que tengan ingresos durante la contingencia. Soy Wendy Solís. ¡Bienvenido!
0: Un consejo para tu bolsillo. Algo simple para mejorar tus finanzas.
1: Las tarjetas de crédito son una gran herramienta si las sabes usar. Te permiten hacer transacciones sin llevar efectivo contigo y sirven también para pagar alguna cosa que requieras antes de que llegue tu quincena. Pero al final es un préstamo que debes pagar. Y lo peor que puedes hacer es pensar que es una posibilidad de gasto adicional a tu ingreso. Tengo cinco recomendaciones para utilizar este financiamiento a tu favor. 1. Compara antes de contratar. No todas las tarjetas de crédito son iguales y no hay una mejor que sirva para todos. Tu perfil es lo que define la tarjeta que realmente necesitas. Según la Fundación de Estudios Financieros, la mayoría de los usuarios de tarjetas de crédito tienen la que usan porque el banco se las ofreció y solo el 17% la comparó con otras tarjetas antes de contratarla. Así que lo mejor que puedes hacer es comparar y revisar los datos de cada una antes de decidir. Por ejemplo, puedes comparar el costo de la anualidad. Dependiendo del límite de crédito de la tarjeta, puede ir de 350 pesos hasta casi 6 ,000. Otro comparable son las comisiones. Hay algunas tarjetas que te cobran por no usarlas de manera regular y otras que no. También puedes comparar los beneficios que te dan por usarlas. 2. entiende bien los datos de tu tarjeta. El límite de crédito es la cantidad máxima que el banco te presta. La fecha de corte es el día en que termina un periodo para realizar transacciones, a partir del cual tienes 20 días para pagar. La fecha de pago es el día límite. El pago mínimo es la cantidad más pequeña requerida por el banco para mantener vigente tu crédito y no reportarte como moroso. El pago para no generar intereses es la cantidad que debes pagar para saldar tu deuda sin pagar de más. El costo anual total, o CAT, es un indicador de lo que te cuesta tener ese crédito. Y la anualidad es la cantidad que el banco te cobra una vez al año por el derecho de uso y acceso al crédito. Las comisiones son los cargos que realiza el banco por la prestación del servicio de la tarjeta de crédito. 3. Paga siempre el saldo total. Ser totalero es la mejor recomendación para no endeudarte. Si no pagas lo que debes, el banco te cobrará intereses que pueden ser de más del 50% de lo que pagaste por tus compras. 4. Ten cuidado con los meses sin intereses. Funciona si tienes el control. Si firmas de más en esta modalidad, esos montos pequeños se suman y hacen imposible que pagues el total de tu deuda. Finalmente, tu tarjeta de crédito no es una extensión de tu sueldo. Si ganas $3,000 y tu tarjeta tiene un límite de crédito de $3,000, no tienes $6,000 para gastar. Nunca debes gastar más de lo que ganas y, si es posible, no endeudarte más de 30% de tus ingresos mensuales. Hay mucho que hablar de tarjetas de crédito y en otros episodios de Consejero de Bolsillo regresaremos a este tema. Por lo pronto, si sigues estos cinco consejos, podrás hacer un uso responsable de tu plástico.
0: Los pesos que sí cuentan. Entrevistas y testimonios para que mejores tu relación con el dinero y logres la casa que tanto quieres.
1: Arreglar y hacer mejoras en tu casa, además de darle nueva vida, añade valor a tu patrimonio. Cintia Morales, una derechohabiente de Infonavit, casada con dos hijos, aprovechó su crédito para terminar de construir su casa en San Juan del Río Querétaro.
2: Nosotros tenemos este, un terreno en el cual pues empezamos a construir eh, poco a poco. Eh, pues nada más nos hicimos de lo que fue un sala comedor, cocina y baño. Entonces la necesidad era de poner bardas, eh, de hacer habitaciones.
1: Mejorar tu casa puede elevar su valor hasta 25%. Para darle nueva vida a tu hogar, primero debes revisar el estado general de toda la casa y hacer una lista de necesidades. Esto te ayudará también a entender si el dinero que tienes ahorrado o tu crédito disponible es suficiente.
2: Mi esposo fue el que decidió. Él estuvo pidiendo presupuestos en cuanto salía, por ejemplo, eh, la galbateja, en cuanto salía el cemento, la cal. Entonces ahí fuimos haciendo nuestras cuentas y dijimos, ¿con esto tenemos? Pues sí.
1: Si el dinero que tienes no cubre todas las mejoras que deseas, hay que priorizar. Enfócate en lo que tenga más beneficios para tu familia, por ejemplo, una recámara o un baño extra. Puedes planear tu obra con base en las reparaciones que, de no hacerse, pueden dañar otras estructuras de la casa. Las áreas que más impactan el valor de las propiedades al momento de venderlas son el baño y la cocina. Así que si quieres en algún momento vender tu casa, empieza las mejoras por ahí. Pero la clave es cuidar el presupuesto
2: así lo hizo Cintia. Me habían comentado de que se iba, se, se iba a subir en lo que era el crédito, creo que de 59 a, a 100, y, 100 y pico, ¿no? Eh, pero créame que nosotros más o menos le calculó mi esposo como con cuánto y aparte el hecho de que nos pues el descuento también, o sea, no es lo único que tenemos que pagar, hay muchas cosas que pagar en casa, entonces pues nosotros nos fuimos por un crédito eh, poco, pero que pudiéramos nosotros no quedar mal.
1: Si aún estás viendo opciones de crédito para tu remodelación, pero además eres derechohabiente de Infonavit, debes de saber que el instituto te apoya a través de Mejoravit. Este es un crédito de hasta 125 mil pesos que puedes usar para pequeñas mejoras como pintar, impermeabilizar, incluso cambiar algunos muebles de tu baño y cocina hasta ampliar espacios como es el caso de Cintia. Además, este crédito te permite comprar todo el material necesario en los comercios de tu localidad que estén afiliados al programa de Mejoravit. Así contribuyes a su reactivación económica. También puedes utilizar el 20% del dinero que te presten para contratar a un profesional y lograr una remodelación bien hecha.
2: Le dije a mi esposo, mira, tenemos esta opción que ya tenemos muchos años trabajando y no hemos ocupado el crédito de Infonavit, pues podemos sacar este por medio de Infonavit algo que nos pueda ayudar y construir la casa, o más bien ya terminarla.
1: En una obra pueden pasar muchas cosas inesperadas, como que el material suba de precio o se agote. Así que contemplan tu presupuesto entre 10 y 15% más para cualquier eventualidad. Al esposo de Cintia, por ejemplo, no le quedó como debería una instalación de plomería y la tuvo que volver a hacer. También les faltaba material para terminar el techo. Entonces hicieron un acuerdo muy interesante con la tienda de materiales.
2: Fue para nosotros muy importante y ya estábamos desesperados el hecho de conseguir un material que no lo tuvieran las casas de materiales eh, tan este, especiales para mejorar en estos lugares y llámese una un lugar donde eh, se vende toda clase de material. No encontramos este material que para nosotros era importante. Y tuve que platicar un rato con una chica que era la encargada de la casa de materiales y decirle, mira, ¿qué te parece si aquí los dos ganamos? Y digo, los dos, tanto tú ganas como yo gano. Nosotros necesitamos esa galbateja. Tú no la tienes, pero ¿te parece? Consíguemela. Y nosotros te compramos el material que necesitamos, arena, grava, eh, varilla. Y fueron unas personas, la verdad, que se portaron muy bien con nosotros, y pues nos dijeron, adelante, nosotros vamos a tratar de conseguirles el mejor precio y este y tú me vas a hacer la compra del material.
1: Otro punto importante es la asesoría de expertos. Cintia y su esposo están construyendo dos recámaras con baño, un vestidor y un garage. Ellos no buscaron asesoría, pero si tú estás considerando mejorar tu casa, un poco de planeación y ayuda te pueden sumar para tener una obra sin muchos contratiempos y bien terminada.
2: A veces nosotros ya con, ya conocemos nuestra construcción, no lo que vamos a, a construir, pero si sí hace falta que alguien nos diga, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿De, de qué ancho? ¿De qué alto? Y vamos a ver cuánto material porque ahí también depende de lo que nos gastemos. Ajá. Eh, por ejemplo, el cemento. A lo mejor decimos, yo con 10 bultos de cemento la no lo hago y resulta que nos faltan o nos sobra. Y si nos sobra, pues es un material que se echa a perder muy fácilmente. Ajá, Hay que tener mucho cuidado con el material que, que pedimos si realmente si ¿sí hace falta un asesoramiento. Y digo, a lo mejor me... Pudieron haber dicho en su momento, no sé, un arquitecto, una persona que supiera, mira qué te parece si sí, le ponemos esto y va a ser más funcional. Entonces, si sí hace falta él, la verdad, asesorar. Arreglar
1: la casa puede ser emocionante, pero te recomiendo que al elegir los acabados inmobiliario, te fijes que sean los adecuados al tipo de uso que les darás, al clima en el que vives y que su mantenimiento sea fácil. A mí la verdad me está gustando
2: todo. Eh, realmente le estoy poniendo lo que yo quiero. A lo mejor si me vendieran una casa, pues llego y ya está, no, ya están las habitaciones como en su momento los hicieron. Pero acá estoy yo decidiendo cómo me gusta. Todo me gustaría. Tratamos de hacer una casa que tenga muchas funcionalidades. Nunca sabemos, no. A lo mejor llegamos al tiempo de que ya estamos muy mayores. Y ya no podemos andar subiendo escalones. Pues la verdad estamos contentos. Digo, la situación ahorita está, es difícil, eh, pero tenemos una ayuda y esa ayuda pues la trabajamos hace muchos años y ahorita es el momento de poder tomarla este para beneficio de uno, ¿no? Como es la ayuda de mejora vida. Cintia y su
1: esposo pensaron en el futuro al planear su casa. Han disfrutado este proceso de construir por y para su familia. Aprovecharon un financiamiento y con orden y planeación están logrando un sueño. Si te interesa ver opciones para ti y tu familia, te recomiendo que revises la información de estos créditos en www.infonavit.org.mx Dentro del apartado Quiero un crédito. Tú también puedes generar más valor a tu casa y adecuarla a lo que necesitas.
0: nuevo en la semana. La nota que no se te puede escapar. A partir del primero de julio, el gobierno adelantó el pago de cuatro meses de las pensiones para el bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad para ayudarles a enfrentar lo que queda de la emergencia sanitaria por COVID-19. El dinero que recibirán es el correspondiente a sus pensiones por los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020. Es decir, que cada beneficiario recibirá un total de $5,240 pesos. La entrega de estos montos se hará por transferencia electrónica o en efectivo, mediante mesas de atención, órdenes de pago y convocatorias de hasta 25 derechohabientes en horarios escalonados para evitar aglomeraciones. Quienes reciben este beneficio vía transferencia electrónica deben revisar su estado de cuenta para verificar el depósito. Esta medida beneficiará a más de 8 millones de adultos mayores y casi 750.000 personas con discapacidad. Y, hasta el momento, ha significado una inversión de mil millones de pesos. Adelantar el monto de las pensiones pretende que estos grupos de beneficiarios puedan permanecer en casa y cuidarse. Si eres de los beneficiados de este anuncio y tienes alguna duda sobre tu pensión o cómo recibirla, Puedes llamar al 800-639-4264 desde cualquier lugar de la República.
1: Espero me acompañes en el próximo episodio de Consejero de Bolsillo Infonavit para ti. El podcast que te ayuda a comprar tu primera casa, hacer una remodelación, aprender a gastar bien tu dinero y lograr salud financiera. Gracias por escuchar estos consejos. Yo soy Wendy Solís.
0: Síguenos en Twitter en arroba Infonavit, en Instagram en arroba infonavit Oficial y en YouTube y Facebook en diagonal Comunidad Infonavit.